0: Was kann ich tun, um befördert zu werden? Heute gibt es von mir fünf Tipps aus Sicht eines Geschäftsführers und Führungskraft, was aus meiner Sicht wichtig ist für alle Mitarbeitenden, wenn diese befördert werden wollen. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Beförderung, ein herausforderndes Thema. Grundvoraussetzung ist natürlich, in einer Organisation zu sein, die auch es irgendwie ermöglicht, befördert zu werden. Weil angenommen, du bist in einem Zweimann-Unternehmen, du und dein Chef, dann ist es natürlich auch schwierig, irgendwie beruflich vorwärts zu kommen. Aber für diejenigen, die zumindest erstmal die Basis geschaffen haben und wo die Grundvoraussetzung besteht, dass man auch befördert und beruflich voran auf der Karriereleiter sozusagen nach oben kommen könnte, für die habe ich heute fünf und ein bisschen Tipps mitgebracht, wie aus meiner Sicht... Aus Sicht einer Führungskraft, aus Sicht des Geschäftsführers, wie sich Mitarbeitende verhalten könnten, um vielleicht auch den entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu haben. Tipp Nummer eins ist erstmal natürlich, gute Leistungen zu beweisen, zu zeigen und ja, top Ergebnisse abzuliefern. Es geht so ein bisschen nach dem Motto, sein, tun, haben. Du musst erst jemand sein, um dann die richtigen Dinge zu tun, um dann letzten Endes auch Dinge zu bekommen. Und das haben aus meiner Sicht viele noch nicht verstanden. Ich hatte auch schon mal ein Personalgespräch, wo es darum ging, dass äh, die Mitarbeiterin, die wollte noch nicht mal befördert werden, sondern es ging um eine Gehaltserhöhung, Gehaltsanpassung. Und auf die Frage hin, warum sie das denn verdient hätte, weil ein Gehalt bedeutet ja auch irgendwo eine Art Mehrleistung. Hat sie das begründet mit, naja, sobald du mir dann mehr zahlen würdest, dann würde ich auch meine volle Leistung abrufen. Im Moment fahre ich eher so mit angezogener Handbremse. Und da kann ich sagen... Leider falsche Antwort. Also, so leid man das dann tut, es ist halt so diese Reihenfolge sein, tun, haben. Du musst erst eine bestimmte Person sein, vom Mindset, vom Wissen, vom Know-how her, um dann die richtigen Dinge tun zu können um dann als Endergebnis, sozusagen als Abfallprodukt, etwas zu erhalten. Und etwas zu erhalten bedeutet dann für mich eben, mehr zu verdienen, vielleicht äh, ja karrieremäßig vorwärts zu kommen und dann einfach auch diese Beförderung, diese Verdiente zu erhalten. Aber andersrum, das Spiel zu spielen, sozusagen erst will ich was haben und dann würde ich vielleicht auch was machen und dann vielleicht bin ich auch irgendwann jemand. Das ist aus meiner Sicht zumindest erstmal ich habe jetzt die Geschäftsführung- und Führungskräftebrille auf, die falsche Herangehensweise. Und da sollte man zumindest auch als ähm, Angestellter vielleicht mal diese Führungskräftebrille aufsetzen. Tipp Nummer zwei aus den letzten Jahren, die ich beobachtet habe. Ähm, unser Unternehmen ist Stück für Stück gewachsen und beispielsweise meine rechte Hand, der Florian, ist Bereichsleiter im äh, Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Der hat bei uns angefangen wirklich als dualer Student. Der hat sich von dualen Studenten ähm, dann einen ja, Arbeitsplatz erkämpft in unserem festen Team der BGM-Koordinatoren, hat da außergewöhnliche Leistungen gezeigt und hat auch immer signalisiert, dass er gerne mehr möchte und hat auch da immer auch abgeliefert und musste sich ständig verändern. Und das ist so dieser Tipp Nummer zwei, worauf man sich einfach einstellen sollte, wenn man befördert werden möchte. Nichts ist so beständig wie die Veränderung, also auch diese Veränderungsbereitschaft, gerade in der heutigen Zeit, man könnte es auch fast nennen, so eine Art Resilienz, psychische Widerstandsfähigkeit, dass egal welche Unwägbarkeiten auf mich zukommen, ich imstande bin, mich dahingehend anzupassen. Sei es anzupassen gegenüber den Kunden, sei es anzupassen gegenüber auch meinem Gesprächspartner. In unserem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements muss ich eben vielleicht auch mit dem einfachsten Mitarbeiter sprechen können, genauso wie auch mit der obersten, ja, Führungsetage, Vorstand oder was auch immer. Und da muss ich auch eine gewisse Veränderungsbereitschaft haben. Eine Veränderungsbereitschaft auch im Hinblick auf die Aufgabenbereiche, die ich zu erledigen habe. Wenn ich jetzt aktuell eine Aufgabe habe, die mir Spaß macht, die mich erfüllt, die mich glücklich macht, dann heißt das nicht automatisch, dass ich, wenn ich eine Beförderung bekomme, danach weiterhin glücklich und zufrieden bin sondern ich kann mich auch von den Arbeitsaufgaben in eine negative Rolle entwickeln. Und da ist die Frage, muss ich das dann? Also sozusagen, ich ertrage dann das Schmerzensgeld äh, durch die Beförderung, die ich erhalten habe, aber die Aufgaben, die ich eigentlich äh, jetzt mache, die finde ich viel, viel schlechter als vorher. Das sollte ja nicht die Lösung sein. Und auch aus Sicht als Führungskraft ist es oder als Geschäftsführer und auch mit, mit Blick dahingehend, wen will ich irgendwo entwickeln zu einer Führungskraft und ähm, auch befördern, ist immer wichtig, jetzt ich vergleiche es mal mit dem Sport. Hast du halt einen Stürmer, der viele Tore schießt, dann heißt es nicht automatisch, wenn du den dann zum Trainer machst, dass der dann auch richtig, richtig guter Trainer ist. Weil dann fängt er an, sich im Spiel einzuwechseln, damit er mal wieder Tore schießt und das ist ja nicht Sinn und Zweck und Aufgabe des Trainers. Und so sollte man halt auch sowohl aus Sicht des Mitarbeiters, als auch für denjenigen, der über eine Beförderung entscheidet, immer darüber nachdenken, hast du einen richtig, richtig guten Spieler, einen richtig guten Mitarbeitenden, auf einer gewissen Position, lohnt es sich wirklich, da diese Position zu verändern? Oder nimmst du dann sozusagen, keine Ahnung, wenn du jetzt über Verkäufer sprichst und willst dann den besten Verkäufer zum Verkaufsleiter machen, ähm, nimmst du dann deinem Team eigentlich den besten Verkäufer weg und ist der Verkaufsleiter dann wirklich glücklich, Verkaufsleiter zu sein? Oder hat er Spaß eigentlich am Verkaufen, weil als Verkaufsleiter verkauft er nicht mehr, sondern er ist Führungsposition. Und so ist es egal, mit welchem Bereich. Also auch BGM-Koordinatoren als Beispiel. Wenn ich da den besten BGM-Koordinator äh, zur Führungskraft mache, dann ist er kein BGM-Koordinator mehr. Und ob dann beide Seiten glücklich werden, ist halt so eine Frage. Ich habe auch schon wirklich vor kurzem jemanden kennengelernt, der ist wieder zurück, der war Leiter eines großen Teams, hat praktisch das Unternehmen gewechselt, er wurde in seinem alten Team praktisch nicht befördert, hat dann das Unternehmen gewechselt, um Führungsaufgaben zu machen und hat dann nach einer gewissen Zeit festgestellt, ah, es ist doch nicht meins, also eigentlich meinen vorherigen Job als klassischen Einkäufer, den fand ich ziemlich gut und hätte ich gerne auch so weitergemacht und ähm, er hat dann praktisch das Unternehmen wieder verlassen, um wieder seinen vorherigen Job zu machen, weil dann niemanden zu degradieren und zu sagen, okay, du bist jetzt doch nicht mehr die Führungsaufgabe, wir haben festgestellt, das funktioniert nicht, das geht halt nicht. So Und dann verliert man halt einen sehr, sehr guten Mitarbeiter, vielleicht nur aus dem einfachen Grund, weil man eben den besten Stürmer dann zum Trainer gemacht hat, aber als Trainer ist er vielleicht untauglich. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, hab auch Lust zur Veränderung. Wenn du gar nicht dich verändern willst, dann ist auch die Frage, warum eine Beförderung bekommen, nur wegen irgendeinem Jobtitel, auf einer Visitenkarte oder irgendwie ein eigenes Beruf hat alles so sein, sein vor Nachteile. Tipp Nummer 3 auf jeden Fall, sei ein Macher. Ruf auch hier. Also ganz klar, wenn ich eben irgendwie Aufgaben verteile und es ruft immer wieder ein und derselbe, jo, mache ich, kein Problem. Also es gibt halt so zwei Lager. Ne? Du stellst eine Frage, in den Raum, was weiß ich, du hast Teammeeting und willst als, als Geschäftsführer oder Führungskraft eine Aufgabe verteilen und während du schon anfängst, diese Aufgabe zu, anzumoderieren, gibt es halt diejenigen, die nach unten gucken auf einmal und hoffen auch oh, hoffentlich verteilt er es nicht an mich. Ne? Und dann gibt es diejenigen, wenn du dann fragst, so du hast erklärt, um was es geht und fragst dann, würde es jemand übernehmen? Dann gibt es halt auch die wenigen, die dann immer gleich sagen, jo, hier, mache ich, kein Problem, ich kümmere mich drum. Und das fällt halt irgendwann auf. Diejenigen, die halt mitlaufen oder diejenigen, die sich dann vielleicht auch böse gesagt so abducken und sagen, mh, hoffentlich wird er nicht mit mich aus gegenüber halt denjenigen, die äh, ja den Kampf vorantreiben. Es gibt ja auch so die simpel A-, B- und C-Mitarbeiter. A-Mitarbeiter, die ziehen den Karren, B-Mitarbeiter, die laufen nebenher, und C-Mitarbeiter, die sitzen oder liegen halt auf dem Karren drauf und lassen sich ziehen. Und da ist halt ganz klar, diejenigen, die Macher sind, die Dinge anpacken. Ich gucke da auch häufig so, mh, was sind Leute, die auch in ihrer Freizeit noch viel machen, die gar nicht nur im Job Top-Performance zeigen, sondern die sich vielleicht auch irgendwo ehrenamtlich engagieren, die irgendwo auch im Freizeitbereich Verantwortung übernehmen, die vielleicht auch. Sei es beim Fußball, Mannschaftskapitän sind oder da vielleicht irgendwie eine Mannschaft übernehmen und trainieren oder was auch immer. Also wo übernehmen sie auch ja, Verantwortung und sind halt sozusagen Unternehmer im Unternehmen, weil die möchte ich ja haben. Also diese Macher, die einfach anpacken und umsetzen, egal was es auch für eine Scheißaufgabe ist, einfach Ärmel hochkrempeln und los geht's. Klar, manchmal ist es eine Scheißaufgabe, die man auch abbekommt, aber ganz häufig sind die vermeintlichen Scheißaufgaben auch richtig, richtig coole Projekte. Die, die kein anderer machen möchte. Tipp Nummer vier ist einfach auch, ja, Anwesenheit zeigen. Sozusagen auch hier wieder das Thema, tue Gutes und rede darüber. Natürlich jetzt auch nicht immer sich im Vordergrund stellen, sagen, hier, guck mal, was ich alles Schönes gemacht habe, sondern es muss so eine schöne Balance sein zwischen, ich kriege es mit und, ähm, es ist noch Angenehmes mitzubekommen. Also es gibt ja auch, ich hatte mal einmal darüber berichtet in einer Podcast-Episode, wo es darum ging, wer wird denn eher befördert? Diejenigen, die die ganze Zeit im Homeoffice sind oder diejenigen, die anwesend im Unternehmen sind? Man hat festgestellt, dass diejenigen, die im Homeoffice sind, produktiver sind. Es bekommt aber keiner mit und dadurch werden eher diejenigen befördert, die also immer fort sind. Und ja, auch ich bin ein Mensch, auch ich kann halt nur das bewerten, was ich sehe und dementsprechend ist auch sozusagen ab und zu mal ja, Feedback zu geben als Mitarbeiter, dass man sagt, Mensch, das und das und das habe ich in letzter Zeit erledigt. Das ist schon vom Vorteil, weil dann habe ich wieder als Geschäftsführer, Schrägstrich Führungskraft, eben den Überblick, wer macht was, mit welcher Qualität, mit welchen Ergebnissen und solange es nicht ähm, ja überdringlich ist und, und so überdrüssig ist, sozusagen bei jeder kleinen Aufgabe, die man erledigt hat, äh, gleich zu sagen, hier guck mal, was ich alles Schönes gemacht habe, wenn da eine gute Balance ist, dass man das halt mitbekommt, dann hilft das definitiv auch befördert zu werden ob das jetzt immer gut ist oder nee, nicht gut ist. Also auch ich finde das nicht super, dass die, die mehr produktiver sind im Homeoffice, dass die nicht befördert werden gegenüber denjenigen, die eben vor Ort sind und weniger produktiv sind. Ich finde das auch nicht gut. Aber es passiert halt einfach. Und es geht ja hier darum, was kann ich tun, um befördert zu werden? beziehungsweise auch für diejenigen, die jetzt selber Geschäftsführer und Führungskraft sind, sich selber zu reflektieren, zu sagen, okay, vielleicht muss ich auch diejenigen, die eher so ein bisschen ruhiger, introvertierter sind, auch in sich gekehrter sind, die nicht immer über ihre Arbeitsergebnisse gleich berichten, auch da ein stärkeres Augenmerk drauf haben. Also für beide Richtungen ist auf jeden Fall heute ähm, im Podcast Platz. Wo auch diejenigen, die jetzt introvertierter sind, diese zu ermutigen, zu sagen, teile ruhig mal ab und zu deine Arbeitsergebnisse und sprich darüber, tue Gutes und rede darüber. Das ist vollkommen in Ordnung. Tipp Nummer 5 ist wiederum auch, ähm, versprich nicht zu viel. Ich bin da so ein Freund vom Prinzip des Over-Delivering. Also versprich eher Sachen und liefere noch ein bisschen mehr. Auch ich versuche manchmal einfach, ähm, ja, ich verspreche jetzt heute zum Beispiel, das ist ein schönes, schönes Beispiel, ich verspreche euch, Fünf Tipps und es gibt noch so einen kleinen Bonus-Tipp on top. Und hätte ich euch jetzt fünf Tipps versprochen und bloß drei geliefert, dann wärt ihr enttäuscht gewesen. Hätte ich euch fünf versprochen und fünf geliefert, dann hättet ihr gesagt, okay, war ganz nett. Aber wenn ich jetzt noch einen Bonus-Tipp obendrauf liefere, dann und der vielleicht auch noch hilfreich ist, dann sagt ihr, oh cool, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und genau diesen selben Effekt solltet ihr auch erzielen beim Thema, versprich nicht zu viel. Also nicht ähm, große Worte und nichts dahinter, sondern eher. Normale Worte und viel dahinter. Auch nicht underperformen, also auch nicht zu klein stapeln, sondern auch hier wieder eine gute Balance zwischen, ich verspreche Dinge und lege noch ein oben drauf. Und das macht es eben einfach, macht es eben perfekt. Also, im Restaurant, wenn ich eben ein Steak bestelle und zu dem Steak gibt es noch eine richtig leckere Kräuterbutter, ja. Das Bessere gibt es auch gar nicht und das solltet ihr eben auch erreichen, einfach nicht zu viel zu versprechen oder zu wenig zu liefern, sondern vielleicht zu overdelivern, ein kleines bisschen obendrauf zu packen. Wie schon angekündigt, Bonustipp Nummer 6 bei den ähm, ja, fünf Dingen, auf die du achten solltest, damit du auch befördert wirst. Tipp Nummer 5 ist einfach, sei positiv. Also wenn ich die Wahl habe, jemanden zu befördern, der pessimistisch ist, der alles kritisch hinterblickt, der alles in Frage stellt, der vorher erst immer nach den Fehlern sucht, anstatt irgendwie an, an Lösungen zu arbeiten, der andere unterbuttert, niedermacht, da würde ich mich eher für den Optimisten entscheiden und äh, es ist auch ganz, ganz witzig, ich habe vor kurzem auch einen Podcast zum Thema, äh, wie investieren Unternehmer und die Unternehmer, das hat sich herausgestellt, das sind so jeder Unternehmer ist irgendwie Grundsatzoptimist. Also wenn du nicht optimistisch eingestellt bist, dann gründest du halt kein Unternehmen, weil du würdest eher alles sehen, was alles für Gefahren sind und was alles anstrengend ist und was man da alles machen muss und was alles passieren könnte. Und ich glaube, niemand, der Unternehmer ist, ist irgendwie... Grundsatz pessimistisch eingestellt, sondern die sind alle eher so vom Grundsatz her Optimisten. Und so Optimisten gleiches sieht gleiches an. Ich will mich natürlich auch dann in den Führungskräftemeetings und dergleichen mit Leuten umgeben, mit denen es auch Spaß macht, wo ich Spaß dran habe. Also eher in Chancen denken, in Möglichkeiten denken, anstatt Krisen zu sehen, Risiken zu sehen. Sei also auch vom Mindset her immer grundsatzoptimistisch. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, äh, sein Tun haben. Ja, wenn ich felsenfest davon überzeugt bin, dass ich ein richtig guter Mitarbeiter bin, dass ich gute Leistungen abliefere, dass mein Chef das auch sieht, dass das wahrgenommen wird, dass ich auch manchmal dafür sorge, dass er es auch mitbekommt, dann weiß ich einfach, dass ich früher oder später diese Beförderung bekomme und dass ich die auch verdient habe. Und dann ja, ist das wie so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, dann passiert das auch. Und das ist sozusagen Tipp Nummer 6, wenn du befördert werden möchtest, glaube daran, tue dein Möglichstes, sei positiv eingestellt und nimm alle Chancen und Möglichkeiten einfach wahr. Erkenne die Chancen und Möglichkeiten anstatt in Risiken und Bedenken und Zweifeln. Das ist auch das Thema bei Machern. Ja? Diejenigen, die eben nicht die Macher sind, die sehen eben bloß die Herausforderungen. Oh, wann soll ich denn das noch alles erledigen? Während eben die Macher sagen, yo, das schaffe ich auch noch. So, einfach optimistisch, positiv nach vorne geblickt. Das sind meine Tipps, wenn äh, du befördert werden möchtest. Falls du noch weitere Tipps hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare oder gerne auch als Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Podcast-App. Ich lese alle Bewertungen, ich lese alle Kommentare und ich antworte auch darauf. Und äh, Falls euch das noch nicht reicht, dann gerne einfach unseren Newsletter abonnieren unter bgmpodcast.de Newsletter. Einmal Namen eintragen, E-Mail-Adresse eintragen und schon bekommt ihr jede Woche die neuesten Tipps, Trends und äh, ja, News zum Thema betrieblichen Gesundheitsmanagement und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ja, dann sehen wir uns auch entsprechend beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.